0: Fala Guardiões e Guardiãs do Brasil. Aqui quem vos fala é o Edson, o um representante da Vanguarda Brasileira de Ness, trazendo mais um episódio falando dos Livros do Desalento. Estamos indo para o episódio 4 dessa série aqui, podcast, e eu espero que vocês aproveitem, tanto quanto eu estou aproveitando, fazendo e reforçando esse conteúdo na minha cabeça. Vamos começar. Capítulo 31. Ondas de Batalha Versículo 4 Ólex desceu ao seu mundo trono. Ele foi até o abismo, e a cada passo ele lia uma de suas tábuas, para que elas se tornassem como pedras sob seus pés. Ele foi, criou um altar e preparou um ogro não nascido. Ele chamou a profundeza, dizendo, Eu posso ver você no céu. Você é a onda, que é a batalha. E a batalha é a onda. Venha até esta embarcação que eu preparei para você. E ela chegou. A própria profundeza. Um capítulo curto, né? Um livro, uma coisa rara, que geralmente são muito bem detalhados e cheios de histórias pra gente destrinchar. Esse aqui é bem simples e direto. Aorix criou um altar, preparou um ouro, como um tipo de oferenda, talvez, e chamou pela profundeza. E aí a profundeza chegou para falar com ele tenho muito o que desenhar aqui nesse capítulo, porque ele é bem direto. Capítulo 32, Majestoso, Majestoso, versículo 4, 2. Orix, meu rei, meu amigo, sente-se, relaxe, tire essa armadura, largue essa espada, descanse esses ombros sobrecarregados e baixe a sua guarda, este é um lugar de vida, um lugar de paz, lá fora nós fazemos uma simples e verdadeira pergunta. Uma pergunta como... Posso te matar? Posso rasgar o seu mundo? Me diga a verdade. Pois se eu não perguntar, alguém irá perguntar a mim. E eles dizem que somos maléficos. Maléficos? Ser maléfico significa ser socialmente mal adaptado. Nós somos a adaptação em pessoa. Ah, Oryx! Como podemos explicar para eles... O mundo não é construído sobre as leis que eles amam. Não é construído em amizade, mas em interesses mútuos. Não em paz, mas na vitória a qualquer custo. O universo é movido à extinção, à exterminação, a explosões de raios gama, queimando milhares de mundos jardinados, as singularidades uivantes engolindo sóis infantis. E se a vida é para ser vivida? Se algo for sobreviver ao fim de todas as coisas... Não irá sobreviver através do sorriso, mas sim através da espada. Não em um lugar ameno, mas em um inferno árduo. Não no pântano contra de um paraíso artificial, mas na dura e fria verdade autocomprovante daquele árbitro final. O único juiz. O poder que é a sua própria medida e a sua própria fonte. Resistência a qualquer custo. Arranque as mentiras. Tréguas e táticas dilatórias que eles chamam de civilização. E isso é o que resta. Esta bela forma. O destino de todas as coisas é feito dessa forma. Na colisão. O teste de uma prática contra outra. É assim que o mundo se transforma. Um caminho encontra um outro caminho e eles disparam suas armas. Permutam seus mundos e mercados. Eles disputam e, ao fazê-lo, apelam um ao outro pelo direito de continuar sendo algo. Ao invés de nada. Isto é o universo descobrindo o que ele deve ser no final. E é majestoso. Majestoso! É a única coisa que pode ser verdadeira por si própria. E é isso que eu sou. Alguém percebeu aí a semelhança no né? discurso da profundeza? Porque isso é a profundeza diálogo com o Orix. É, alguém percebeu a semelhança no discurso da profundeza com o discurso das pirâmides que a gente está encarando atualmente? Né? De, aqui é um lugar, lugar de vida, eu sou o caminho correto, você tem que abandonar a luz porque aqui só há vida, só há poder, você tem que conquistar as coisas através da força, é, reclamar sua própria existência acima de todas as outras e tal, porque... Aqui é o caminho perfeito, bem parecido, assim, né? Tipo com outras palavras, mas um conceito semelhante ao que a, a treva vem pregando através, é, usando o fantasma, Como né? um fantoche para falar suas propostas aí né? na galera da pirâmide. Bem interessante esse diálogo da, da, da profundeza com o Capítulo 33. Quando monstros sonham. Versículo 4, 3. Eu estou descendo a rua. Estou indo ao planetário para falar com meu pai quando escuto um barulho. Então olho para trás. Minhas irmãs estão atrás de mim e elas estão arrebentando a rua. Elas estão com espadas enormes de execução e elas estão alavancando as pedras para fora da rua. As pedras estão cobertas de escrituras. Elas são como tábuas e abarro sobre elas cheios de vermes. Eu preciso chegar até o planetário antes que elas me alcancem. Então começo a correr mas logo alguém me faz tropeçar. É o meu pai. Ele está com o pé esticado. Ele me pega pelos chifres e me taca de cara no chão. Eu sinto tanta dor que eu quase vomito um verme. Por que você não estava preparado para isso? Meu pai pergunta. Ele está usando óculos anti -reflexo. Aqueles óculos espelhados que ele costumava usar para proteger a sua visão durante tempestades relampejantes ou incêndios marítimos. Todos os três olhos dele têm o meu reflexo. Você não sabia que elas ficariam com inveja, pois elas não puderam vir ao planetário para falar comigo? Você não sabia que elas iriam agir contra você? Eu começo a chorar, como se ainda tivesse dois dias de idade, e digo Pai, eu achava que você era meu amigo. Era para eu estar seguro aqui. Mas ele só estende seu punho, e eu percebo que ele está rindo de mim por ter acreditado nele. Por que eu fui achar que estaria a salvo? Ele tem um sol negro em seu punho. Ele me segura pela garganta e começa a colocar o sol negro dentro de mim. Eu posso ver minha mandíbula nos óculos dele. Três reflexos tão cheios de dentes. Então, eu começo a comer o meu pai. Eu mordo e arranco enormes pedaços dele. Rasgo-o com as minhas garras. Como as suas pernas e braços. Eu como seus óculos e seus olhos e ele diz. Bom... Oh, Bom, isso é majestoso e verdadeiro. Mas minhas irmãs ainda estão destruindo a rua, então eu não sei como voltar. Bom, para ser sincero, eu não sei muito bem como interpretar isso aqui, mas pelo título do capítulo, né, acredito que seja um sonho de Oryx, quando ainda era a Aurix, talvez, ou Arache, e ele tinha esse sonho aí, talvez um sonho recorrente de que é, o pai dele queria ensinar uma lição a ele e tal, e que as irmãs estavam perseguindo ele e iam ficar com raiva e iam agir contra ele, porque ele tinha o privilégio de ir até o planetário para falar com o pai, e as irmãs não, elas ficaram com inveja. Só que esse trecho do final, quando o pai responde isso, é majestoso e verdadeiro, me parece mais, aí já vem uma suposição minha mesmo, não tenho como comprovar isso, que a profundeza, né, ou a treva, chamem como quiserem, meio que se comunicava com Oryx barra Aurache, barra Aurix, através de seus sonhos. Já meio que incutia alguma coisa ali, se manifestava através dos sonhos. Isso é possível? Não sei, mas eu estou entendendo mais ou menos dessa forma aí. Essa manifestação do pai ensinando uma lição para o filho, é, dizendo que é, as irmãs iam se vingar e tal, aquela coisa toda... Que ele não estava preparado para essa situação. Então é mesmo que, ó, dois irmãos vão sempre conspirar contra você e você tem que estar tá preparado para isso. E esse conselho vindo da profundeza faz todo sentido, né? É, a, a lógica deles é: entregue sua força, impõe a sua força, mostre seu poder e sobreviva. Sua existência deve ser confirmada todas as vezes que for necessário, mesmo que seja contra a sua própria família. Capítulo 34 mais belo de se saber. Versículo 4, 4 Às vezes me pergunto se sou niilista. Eu não faço muito mais além de quebrar coisas. É isso que eles dizem sobre mim. Poderíamos ter tido uma grande civilização se não fosse por aquele maldito Oryx, aquela maldita colmeia. Eles não acreditam em nada além da morte. A única maneira de criar algo bom é criar algo que não possa ser quebrado. E a única maneira de fazer isso é tentando quebrar tudo. Eu estou contente de ter aprendido que o universo é movido à morte. É mais belo de se saber. No entanto, estou perdido em algum lugar estranho. Acho que a Sabatum e a Shivuarath estão tentando roubar as tábuas de mim. Elas devem ter cortado meu tributo enquanto eu estava comungando com a profundeza. Eu as amo com tanto carinho. Ninguém mais é tão inteligente ou forte o bastante para tentar me quebrar. Ninguém mais pode me dar este presente. Tipo um dia, há muito tempo, eu matei a Chivu na lua bélica dela, e ela explodiu a lua inteira para me matar junto com ela. Ela estava rindo de alegria. Eu também ri. Uma lua inteira? Uma lua inteira. Foi um desperdício de uma lua, mas me ensinou a evitar explodir mundos, pois eles eram necessários na luta contra a Ecúmena. Eu amo a poderosa Chivu mais do que uma lua ama a maré. Eu vou matá-la por isso, de novo e de novo, para todo o sempre. Quando eu chegar em casa dos meus parceiros na profundeza e reassumir o meu trono, eu vou ter filhos. É disso que eu preciso. Filhos e filhas para amar e matar. Que coisa linda, né? Esse relacionamento da familiar da comédia, né? Eu amo você e vou me matar, seguidas vezes, sempre e sempre, e vou agora ter filhos e filhas para amar e poder matar também. É uma coisa, que coisa linda, que relaciona. Isso é a família perfeita, né, rapaz? Deus me livre de ser alguma entidade da colmeia que tenha irmãos ou irmãs ou filhos e filhas, né? Porque as tramas são muitas. E aí, Orix aqui confirma, meio que confirma, né, a, 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 a tese que eu levantei lá no, no capítulo anterior sobre o sonho, que a, a profundeza estava alertando, ó, oh, suas irmãs vão sempre conspirar. E aí ele fala aqui, eu oh, acho que a, a Sabaton e a Shivu estão tentando roubar as tábuas de mim, as tábuas que ele confeccionou quando ele matou o verme Aka, né? O deus vermicular Aka. Então, ele percebeu que elas cortaram o tributo dele, quando ele estava comandando com a profundeza, né? Ah, vamos cortar o tributo dele para ver se o verme devora ele, para ver se ele morre, e aí a gente pega as tábuas, algo assim, entendeu? É sempre um tentando devorar o outro, e mesmo assim eles se amam da forma deles, né? Tipo, Oryx acha isso lindo, porque as irmãs estão tentando superá-lo, e ele não esperaria menos delas por elas serem dessa raça que quer provar sua existência a todo custo acima dos mais fracos. Então ele não esperaria que elas fossem boazinhas e queridinhas e nunca tentassem conspirar contra ele. Não, pelo contrário. Ele desce pro pau e quebra geral e ela quer que elas façam a mesma coisa, quer que a salvador engane, quer que a Chingo faça guerra. E tanto que ele fala que quando brigou com ela, ela sacrificou uma lua para matar ele junto com ela e ela tava rindo, e ele tava rindo também. Para eles, isso é uma realização... É, da espécie, né? a batalha é eterna pela, pela mais forte, pela prova da vida, pela prova da existência. Né? É muito louco isso, né? meu Deus. Capítulo 35. Este amor é guerra. Versículo 4, 5. Shivu sobre Oryx. Proferido por Chivu Arath, irmã de Oryx. Traição. Nós abandonamos o Oryx dentro da profundeza. Esta é a nossa obrigação como mestres da colmeia. Guerrear entre nós mesmos, erradicar as fraquezas e tornarmos-nos afiados. Obrigações Uma vez eu permiti que Olix me matasse para que ele pudesse ganhar a lógica da espada e derrotar o nosso deus, Aca. Isso me deixou presa no meu trono. No entanto, meu irmão declarou guerra contra Aecúmena, E naquela guerra ele me descreveu, pois eu também sou a guerra. Assim, eu fui ressuscitado. Ressurreição eu e a Savathum conspiramos para prendermos o Oryx em sua expedição. Mas no fundo eu acredito que serei mais forte com o Oryx para guerrear contra. Então eu o descrevo. Uma descrição de Oryx. Quando Oryx olha para você, você sente que poderá desvanecer se ele parar de lhe olhar. A crista do crânio de Oryx é tão longa quanto um braço. Ao longo da sua vida, o pensamento move-se de uma ponta até a outra. Com o meu sangue. Eu pintei uma linha em sua crista, para que ele se lembre de mim. Cada uma das presas de Oryx possui a precisão de um dedo e a acuidade de um olho. Apesar dele ter nascido no fundo do universo e ter sido ensinado a intocar-se, asas cresceram em Oryx. A luz de incêndios selvagens brilha através delas. Oryx ensina, mas não é ensinado. O corpo de Orix é acordado com força. Seus músculos e tendões são tão fortes quanto suas crianças, e suas crianças são a sua força. Oryx veste um traje de seda de verme, feito com as coifas de deuses. A voz de Oryx pode fazer com que dois números diferentes tornem-se iguais. Oryx, meu irmão, é o ser mais corajoso que já conheci. No fundamento, ele aprendeu que nós éramos a presa natural do universo, a mais frágil e desesperada das coisas. Ele refletiu sobre esta ideia cuidadosamente e encontrou uma maneira de consertá-la. Ele nos tornou fortes. Ele irá nos liderar a eternidade. Oryx, meu irmão, me ama. E este amor é guerra. O mais legal de eu estar tá lendo isso e gravando na hora, assim, é que eu não, não li tudo para ter uma base, a gente está fazendo tudo na hora aqui, né? Eu com vocês, e é interessante como o um capítulo ele confirma o que a gente fala sobre o anterior, né? Aqui vejo a Shivuara falando sobre o Oryx, né? A gente abandonou o Oryx na profundeza, e o Oris tinha percebido isso no capítulo anterior. Ele, não, eu acho que elas estão negando meu tributo para fazer alguma coisa comigo aqui e tal. E aí ela diz, essa é a nossa obrigação como mestres da colmeia, guerrear entre nós mesmos, erradicar as fraquezas e tornar-nos afiados Ou seja, eles se afiam lutando entre si para provar qual é o mais forte. E aí aquele que perde, quando volta, ele tem uma nova chance de batalhar e tentar provar se ele realmente agora é digno de ser o vencedor da batalha. E aí ela diz aqui, ó, permiti uma vez que Oryx me matasse para ele ganhar a lógica da espada e derrotar o nosso deus Aka. Engraçado que ela fala, eu permiti que ele me matasse, será que ela poderia fazer frente a Oryx se ela lutasse a sério? Porque pelo que ela está dizendo aqui, ela não, eu deixei ele me matar, para que ele conquistasse a lógica da espada, e ficasse mais forte e derrotasse Aka, só que aí ela fala assim, ó, isso me deixou presa no meu trono, e aí Oryx declarou guerra contra a Ecúmena, e nessa guerra ele descreveu Shibuaraf e ela ressuscitou. Eu tenho minhas dúvidas se Chivu Arata é mais fraca do que Oryx. Eu acho que eles são meio que equivalentes assim, porque a Chivu Arata é mais porradeira, né? Ela escolheu a transformação da cavaleira, e eu acho que seria um combate muito interessante de assistir os dois lutando a sério, pra ganhar mesmo. A Chivu Arata, pelo que ela fala aqui, ela deixou o Oryx ganhar. E aí depois ela descreve Oryx com vários adjetivos em relação a ele aqui, né? Fala que é, ele faz você desvanecer se, você parar de olhar, se ele parar de olhar para você. É, diz que ele tem músculos fortes, que ele tem um traje de cera de verme, né? por isso que ele tem aquela coloração diferenciada. Ó. As asas dele são diferentes também. Então, ela tem uma admiração pelo irmão. Ela fala aqui que é, é, o ser mais corajoso que ela conheceu, que ele foi que começou a dizer, né, na época que ele ainda era Horashi, não, a gente é a presa mais fraca e desesperada no, no fundamento, mas a gente tem que mudar essa, essa nossa realidade. E aí eles fizeram um pacto com os deuses vermiculares e se tornaram a temida espécie que a gente conhece como colmeia. E ela encerra falando assim, ó. Oryx me ama e esse amor é boa guerra. Então, eles sempre vão batalhar. Essa é a natureza deles. É como eu falei nos, nos capítulos anteriores. A natureza da colmeia é batalhar. É por isso que os vermes estão sempre alimentados, que a colmeia não para de batalhar de jeito nenhum. Inclusive entre eles mesmos. Né? Tem outros trechos aí eu não me lembro se faz parte do livro dos Alente, eu acho que não. Mas que um cavaleiro de Shivu e um cavaleiro de Oryx, eles batalham em cima de uma ponte. É, para provar a lógica da espada, quem é o mais forte. É o meu me a lógica do meu mestre é mais forte, a lógica da minha mestre é mais forte. Eles brigam lá e tal. Eu não me lembro nem como é que termina esse confronto, mas... Só para ilustrar que a Colméia tá sempre batalhando uns contra os outros. Inclusive deuses vermiculares contra deuses vermiculares, né? Alguém pode aí não lembrar, mas... O verme Iu, que é o verme Honesto Supostamente o mais forte dos deuses vermiculares Ele fez uma ameaça direta Ao Shol, por isso que o Shaw fugiu Ele disse, ó, oh, tu é o mais fraco E tu sabe, né, a lei da Colmeia aqui é a seguinte O mais fraco ele é devorado pelo mais forte E eu sou o mais forte E aí o disse, é, veja bem, eu entendi a mensagem Aí puxou no e foi embora Senão, muito provavelmente Shaw teria sido devorado E conhecido o seu destino aí na, Nas mandíbulas de Iu E dos outros dois vermes que ainda vivem, né? que é o Ayer e o Ur. Capítulo 36, Devorador da Esperança, versículo 4, 6. Você é crota, meu filho. Bem-vindo. Eu batalhei para sair do inferno e criar você. Eu lutei contra minhas irmãs traidoras e contra o corpo enxameado de Acre. Eu cortei o meu caminho de volta à minha própria corte, à Guerra Suprema que havia sido usurpada. Uma vez eu guerrei contra a Sabathin e arruinei o tributo dela para que ela nunca mais pudesse me desafiar. Uma vez eu enganei a Shivu Arath e envenenei o tributo dela para que ela nunca mais pudesse tentar roubar as minhas tábuas. Uma vez eu manipulei as minhas próprias linhagens para que eu fosse o melhor dentre a colmeia e assegurasse o meu trono. Então eu encontrei uma mãe para dar a minha cria. Você era um dentro aquela cria. Sua vida também será uma batalha. Você terá que conquistar o seu lugar na Guerra Suprema. Eu não lhe darei nada, a não ser isto. Sua primeira espada e este nome que preparei para você. Nós travamos uma guerra contra a falsa esperança, Crota. Nós perseguimos um deus chamado Viajante. Um deus mascate que atrai vidas jovens para que construam casas para ele. Essas casas não são seguras, pois elas não podem resistir à minha colmeia. Essas casas são uma armadilha, pois elas induzem vidas jovens para longe da lâmina e do dente, que são as ferramentas da sobrevivência e os meios para a ascensão. Somente quando o viajante for extinguido é que o universo estará livre para se organizar e, através da disputa impiedosa, assumir a sua forma final perfeita. Uma forma que não depende de nada a não ser ela mesma. Assim, eu li me no meio Crota, devorador da esperança. Eu estou sob um juramento, meu filho. Um juramento contra a desgraçada Taox. Isto eu não lhe passarei. Isto é para eu, seu pai, carregar. Vamos lá conhecer suas tias e tios. <risos> e aí, esse trecho no final, eu vou até imitar aqui. Fazer uma homenagem ao meu amigo Mark que deteste, né? Imagina o Or Orix, vamos lá conhecer suas tias e tios aí. Or é, Crota chega lá no meio das tias e tios. E aí, cadê as namoradinhas? E aí, tá trabalhando? Tá fazendo o que da vida? Né? Aquela, aquelas reuniões legais de família, né? Que as tias perguntam tudo ao cara. Mas brincadeiras à parte, é, aqui é o nascimento de Crota, né? É, não sei se vocês lembram, lá atrás, eu disse que a colmeia ela não precisa... De... A, as feiticeiras no caso, né? as mães elas não precisam de um macho para apropriar as bruxas elas podem parir crias sem a necessidade de um macho, mas olha que se ele quis ter um filho, ele queria um filho ele queria um remédio, ele queria uma cria para chamar de sua então ele pegou uma feiticeira e bom, vocês sabem né é... ele criou aí o crota né? que separou o crota dessa ninhada dessa como é que ele chama aqui, da... entre a cria né? é Nasceu uma cria das, das, das feiticeiras, ou da feiticeira, no caso, é que ele encontrou uma mãe só, né? foram várias. Calma aí, Orix. E aí ele separou o Crota e escolheu esse nome. Eu quero que você se chame Crota e que você seja o devorador da esperança. Porque a gente está batalhando contra a falsa esperança, que é o viajante que gana e que promove uma falsa criação de vida, blá 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 aquela coisa que a colmeia sempre prega, né? que eles são incertos, que a forma final perfeita é através da batalha, que só depende de si mesma para existir, a batalha em cima de batalha para provar a existência, até que se chegue na forma final perfeita que, pelo que a colmeia prega, seja apenas a existência de seres poderosos da própria Cormeia, que eles extinguem em todas as outras raças. E aí o Oryx, né, com seu desejo paternal, ele saiu da profundeza e deu cria à pródula, junto com uma feiticeira. E aí ele foi apresentar a né, família, a mais nova cria da colmeia. Capítulo 37, Formas e Pontas, versículo 4, 7. Veja só você, você já está crescida, minha filha, e já é uma feiticeira. Eu estive longe por tanto tempo assim? Agora você é Ir-Anuk, e Sabaton crepita e enfurece-se com a sua esperteza. Você escreveu 11 axiomas descrevendo os lugares ascendentes e o nosso mundo trono. Você anunciou que irá matar um desses axiomas, como Aka matava a verdade. E ao envolver-se em Aka, você irá tornar-se uma deusa assim como eu. Se você tentar, pode ser que eu lhe mate ou pode ser que eu aplauda. Muito bem. Eu lhe trouxe esse ácido amargo para a sua celebração. E você, Irhalak, você também é uma feiticeira, como geralmente ocorre com gêmeas. Eu estive com Shivu Arath, que reclamou do fato de você ter criado uma música e a cantado no mundo trono, matando irrevogavelmente todos que a escutaram. Teremos canções em vez de espadas e ferrões? O que você criou para mim? É um dente conformado da morte. Eu vou mantê-lo na minha boca. O que você escreveu para mim? É o curso da nave Pensamento Nisha. Eu irei rastreá-la. Eu fiz você cortando uma larva ao meio. Ela não morria por nada. Cada metade cresceu e tornou-se uma de vocês. Minha espada é chamada Destruidora da Vontade, mas ela nunca destruiu vocês. E aqui a gente presencia a. A criação, a explicação, né? a descrição das irmãs de Crota, né? a Ir Anuk e a Ir Alak, que quem jogou o Destiny 1 deve lembrar bem que elas eram chefes na incursão. Eram bem chefes, né? a Banji não considera como um encontro com chefes, porque elas não têm uma barra única de vida, é um encontro que você tem que matar elas antes que o tempo acabe. Eu considero como um confronto com o chefe que você tem que matá-las, né? Se você não matar, você não progrede, não é mecânica que você faz. Se você não matar as bruxas, você não passa, então logo elas são o chefe da, da etapa, né? do encontro. E aí o Oryx fala aqui né? que a Ira nu, que é tão esperta que savatun fica com raiva dela, fica furiosa, olha aí. Sabatum já não é tão esperta assim quanto a gente pensava. Né? Existia uma criatura que até rivalizava com ela em esperteza. Quer dizer, agora Sabaton é a mais esperta, já que a gente matou as irmãs de Crota, né? as filhas de Oryx. E aí ela disse, a, a, a filha de Oryx disse que ia matar um dos axiomas que ela encontrou nos lugares ascendentes. Né? Os onze axiomas, ela ia matar um deles. Como Aka matava a verdade, né? ele negava uma verdade até que ela se tornasse uma mentira e é, é, negava uma mentira para que ela se tornasse uma verdade e os vermes tinham esse poder de dobrar as coisas. É, e aí ela ia, ele diz que quando ela se envolver em Aca, ela pode se tornar uma deusa, assim como ele. E aí ele fala assim: o engraçado, não é como Oryx, é que. Veja que pai, que exemplo Se você tentar, pode ser que eu lhe mate. Ou pode ser que eu aplaude. Mas pode ir, vai lá, faça aí. Eu, na hora eu resolvo o que, é que eu vou fazer na, na sua vida. Ou seja, ele. <risos> tipo. Vá minha filha, eu estou orgulhoso dos seus feitos. Mas se você tentar isso aí, talvez eu possa lhe matar. Agora, pode ser que eu aplauda também. É dependendo do meu humor no dia. Vê que, que, que loucura, né? Essa galera da comédia E aí ele fala da outra filha, né? A Ir Halak, que também é uma feiticeira. Chivu Arati reclamou porque a Ir Halak criou a Canção da Morte. A gente conhece a Canção da Morte através da é, Ir Iyut. Na incursão chamada O Fim de Crota. Na, no Destiny 1. A gente enfrenta a Ir Iut. Que é a cantora da morte? Muitos assumem que a Eriúte é a esposa do Crota. É, não, não cheguei a ler muito material sobre isso, mas eu acredito que seja. Ou ela ou a Omnigu, ou as duas, né? Vai saber. E aí ela criou a canção da morte e cantou no Mundo do Trono e matou todo mundo. Que tava. Assim, ela, ela cantou a música e matou todo mundo que escutou lá no Mundo do Trono. Agora é estranho isso, porque ela, se ela cantou no Mundo do Trono. E matou quem tava lá No mundo do trono Se bem que não é muito específico dizer que a canção Foi cantada no mundo do trono Ele diz assim Você criou uma música e cantou no mundo do trono É, cantou no mundo do trono Então quem estivesse lá morreria de forma definitiva né? Talvez tenha sido por isso que Shifu Arati Deu o piti aí né? Ela, Meu Deus, você cantou aqui no mundo do trono Imagina se tem alguém morto se recuperando aqui E morrer de vez né? E aí, isso até brinca A gente vai ter música agora Em vez de espadas e ferrões a gente vai chegar cantando na batalha para matar todo mundo. E aí ele pergunta... Você criou o que para mim? Um dente com o formato da morte. E o curso da nave pensamento lixa... Que Orix mais tarde vai tentar rastrear. E aí ele explica algo que eu até desconhecia. né? Até bom estar lendo isso de novo. Eu não é que eu não desconhecia. Eu li esse livro já umas três vezes. Mas é muita coisa para você lembrar de tudo. E aí ele diz assim... Eu fiz você cortando uma larva ao meio. Ela não morria por nada. Cada metade cresceu e tornou-se uma de vocês. Ou seja... As irmãs de Crota, elas não foram geradas, teoricamente, por uma feiticeira. Se bem que você pode dizer que a larva veio de uma feiticeira. E aí, Oryx pegou a larva e partiu no meio. Eu posso aceitar essa explicação. Apesar dela não estar explícita no capítulo. Mas aí ele fala que a larva não morria por nada. Ele cortou no meio. Cada metade cresceu a larva e tornou-se as duas irmãs de Crota. A espada dele é chamada Destruidora da Vontade, mas ela nunca destruiu as duas irmãs. Ou seja... Pelo menos nesse, até aqui, Oryx nunca tentou matar as filhas para provar a lógica da espada, né? A sorte delas, né? Porque a galera não pode ver. Hum, estou vendo um deus da colmeia ali. Acho que vou matá-lo para provar que sou mais forte. É complicado a colmeia, viu? Meu amigo? Mas aqui é o surgimento das irmãs de Crota, né? Capítulo 38. A Partição da Morte. Versículo 4, 8. Certo dia, Oryx decidiu crescer asas novas. Enquanto brigava com seu verme, ele encontrou suas filhas gêmeas morrendo em uma ferida entre lugares. — O que vocês estão fazendo, minhas filhas? — ele perguntou. Ele temia que Iralak e Iranuk estivessem tentando ir até a profundeza, aonde apenas as tábuas da ruína permitiam que Oryx fosse. — Estamos morrendo, pai — elas disseram. — Quantas vezes pudermos. — Isso é adoravelmente precoce — Oryx sacudiu suas novas asas. — Mas por quê? — nós propomos um método através do qual almas ascendentes podem ser separadas e integradas a uma tanatosfera tautológica e autônoma, a qual tentativamente chamamos de Alma Suprema. Almas supremas podem ser classificadas em um mundo trono como um mecanismo aprimorado de resiliência à morte. Com um efeito colateral, novos refinamentos da nossa canção da morte podem ser alcançados, nos deixando mais próximos de um impulso mortal para causal eficiente. Oryx brandiu sua espada e disse, ''Falem na língua real ou irei pendurá-las para Ayr comer vocês.'' ''Se pudermos separar nossas mortes de nós mesmas e escondê-las, será difícil sermos mortas.'' Oryx foi até seu filho Crota. ''Vá ficar de olho nas suas irmãs,'' ele disse. ''Você pode aprender astúcia com elas.'' No entanto, enquanto Oryx viajava para observar a profundeza destruir um antigo mundo fortaleza, Crota conspirava com suas irmãs para aprender os segredos delas. Eu também irei experimentar com uma ferida, ele disse. Com sua espada, Crota abriu uma nova ferida para um novo espaço. Nesse lugar, ele acreditava que pudesse obter um poder secreto. Dessa ferida, saíram máquinas chamadas Vex. Elas invadiram o mundo trono de Oryx. Esse capítulo, ele é muito interessante porque ele fala de algumas coisas que existem no jogo e a gente às vezes não entende do que se trata, né? É... Desde o Destiny 1 e até o Destiny 2 então Tem coisas que ele explica bem interessantes. Vamos ver aqui, ó. Oryx encontra as suas duas filhas morrendo numa ferida entre lugares. O que é uma ferida entre lugares? Elas meio que corta um espaço e estão dentro desse lugar morrendo. E aí oryx faz, ei, 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 que é isso aí? É o que vocês estão fazendo aí? Que palhaça dessa? É Aí ele ficou com medo que elas estivessem tentando chegar até a profundeza, né? Porque só quem pode chegar lá, pelo que tem no texto, é quem tem as tábuas da ruína que tá com o Oryx, né? E aí ele. Não, será que elas estão tentando ir até a profundeza, mas elas não vão conseguir? As tábuas estão comigo. E aí ela diz: A gente tá morrendo, pai. Quantas vezes a gente conseguiu morrer? E aí o Oryx diz: Oxi, peraí, velho. Isso é muito precoce. Por que vocês estão fazendo isso? E aí elas dão uma explicação mega formal pra Orix, assim, com palavras bem elaboradas e tal, tanatosfera, tautológica e autônoma. Aí Orix sacode a espada e bora, menino, fala direito aí que eu não entendi esse que que é de vocês aí não. Explica direito, senão eu vou pendurar vocês ali pra ai vir dar uma bocada em vocês aí. Ou vocês falam direito ou o pau vai comer aqui agora. Aí as filhas, não, não, peraí, pai, a gente explica. Se a gente conseguir separar as nossas mortes de nós mesmos e esconder nossas mortes, vai ser difícil a gente morrer. Aí, Orix hum, muito interessante. Aí, chegou aí, Crota e Descrota. Fica olhando aí, tuas duas irmãs aí, que elas estão fazendo negócio ali. E tu pode aprender uma coisinha ou duas com elas, tá? Aí, Oryx arrumou as malinhas e tal. E foi viajar para ver a profundeza, destruir um antigo mundo fortaleza. Orix saiu, deixou a casa né, sob os cuidados dos filhos. E aí, Crota, hum. Conspirarei com meus irmãs para aprender os segredos delas. E aí, Crota, eu vou experimentar uma ferida dessa também aí que vocês fizeram. Aí, Crota pega a espada e corta o espaço. Abriu uma ferida nova para um novo espaço. E ele achou que ia encontrar um poder secreto. Meu Deus, aqui tem um novo poder secreto? Não, não tem. Cortou uma fenda e aí quem saiu da fenda? Os Vex. Exatamente. Crota abriu passagem, uma passagem dimensional, para que os Vex entrassem no mundo do trono de Ores. Vocês acham que isso vai acabar bem? Capítulo 39 Abra seus olhos e entre Versículo 4, 9 Os vex tiniam, construindo grandes problemas. No início, suas construções eram dementes, pois eles não compreendiam a lógica da espada que definia todas as leis no mundo trono de Oryx. A geometria os deixava perplexos. Vou cortá-los pela metade, Crota disse. Mas logo então, os rituais de pensamentos melhores dos Vex manifestaram uma mente chamada Quiria, transformação da lâmina. Quiria deduziu a lógica da espada. Eu tenho que matar tudo, Quiria determinou, então terei grande poder. O portal de Crota começou a emitir guerreiros Vex, enormes e bronzeos. Ele saltou para frente para lutar contra eles, mas eles se teletransportaram para longe. Após fugirem de Crota, eles mataram dois mil dos apólicos de Oryx e dez mil dos seus escravos. Pouco depois, eles haviam se estabelecido como um poder neste mundo através da chacina. Aproximem-se, irmãs feiticeiras. Ir a -lá que chamou. Precisamos de vocês. Iranuk puxou uma estrela espada do céu. Juntas, as feiticeiras a carregaram com poder e criaram um totem aniquilador, o qual usaram para esmagar os vex. Fecha ferida, irmão Crota. Anuk ordenou, nós encontraremos uma maneira inteligente de destruí-los, mas só após eles pararem de construir problemas para nós. Porém, Quiria havia se projetado para o outro lado do portal e construído um grampo para manter o caminho aberto. O objetivo de Quiria era tirar proveito da física paracausal do trono de Oryx para tornar-se divina. Ela organizou uma série de invasões teste. Durante 100 anos do tempo local, as irmãs lutaram contra os Vex. Quando os Vex iam ao Mundo da Espada, eles eram inevitavelmente aniquilados. Mas quando a colmeia ia até o Mundo dos Vex, ele perdia muito um de suas forças para vencer. Nosso pai vai devorar as nossas almas! Alak suspirou. Quiria capturou algumas lavas de vermes e começou a realizar experimentos com elas. Não muito depois, Quiria, a transformação da lâmina, manifestou táticas religiosas. Direcionando veneração aos vermes... William aprendeu que podia alterar a realidade com efeitos ontopatogênicos moderados. Sendo uma máquina eficiente, William fabricou um sacerdócio e ordenou que todas as submentes acreditassem em veneração. Então ela saiu abduzindo e matando organismos perigosos para que pudesse se reiniciar com divindade da colmeia. -é. Por alguma razão vex, Quiria nunca tentou introduzir lavas de vermes em seu fluido mental. Savathun estava rindo, pois ela havia iludido Crota a cortar aquele lugar. Isto chamou a atenção do nosso deus Verme, Oryx, Ayer chamou, põe a ordem na sua casa. Rapaz, eu vou dizer, esse capítulo é um dos mais incríveis que tem aqui nesse, nesse livro, esse é muito bom. Eu gosto muito do capítulo que o Oryx mata o Aka, mas esse aqui também é muito legal. Os vex começam a batalhar né, com a colmeia e tal, e, só que eles não compreendem a geometria do lugar. Eles, eles, os vex seguem um padrão e aí eles chegam àquela loucura da colmeia. Lógica da espada, construções loucas da Corméia, o Svex, o que é isso? Isso é um prédio? Isso é... O que é isso aqui? Eu não tô entendendo. E aí, Crota, ah, meu amigo, vou acabar com essa galera aí, vou cortar pela metade. Só que aí os rituais de pensamento, o processamento né, da mente coletiva dos Svex foi tão rápido que conseguiu manifestar uma mente nova chamada Quiria, que é a transformação da lâmina, é o título de Quiria. E Quiria deduziu a lógica da espada de uma forma bem simplória, né? Eu tenho que matar tudo, então vou ter muito poder. É basicamente isso. Quiria foi... Simplificou a parada. Se eu matar tudo, eu vou ter muito poder. E aí o portal que Crota cortou com a espada... Começou a sair mais e mais Vex. E ele começou a brigar... Tentar brigar com os Vex. Os Vex estavam cortando para longe. Eles fugiram. Mataram uma grande parte do exército de Eorix. E se estabeleceram como um poder nesse mundo. Através da chacina. Mataram o um Geral. E começaram a construir coisas e tal. E a, a Larky chamou as outras feiticeiras... para elas fazerem uma contraofensiva. E aí ela puxou uma estrela e a espada do céu... E criou o que a gente chama hoje de Totem Aniquilador. Que é um Totem Aniquilador? Quem jogou o Destiny 1 e o Destiny 2 vai saber. Totem Aniquilador é aquela estrutura que existe no, na incursão fim de Crota, no Destiny 1. No confronto da ponte, lá no, no Destiny 1, né? na incursão do Crota, né? no fim de Crota, existem quatro. Dois de um lado da ponte e dois do outro lado da ponte. E a mecânica lá é simples, você tem que pisar no selo, no meio, para a ponte ser formada, mas quando você pisa lá, os totens aniquiladores eles abrem. E se ninguém ficar lá para anular os poderes do totem, ele mata o esquadrão inteiro. Então, o totem aniquilador, ele tem esse poder, né, de aniquilar. Vamos, Vex, eu entendo isso. Se eu como um guardião eu posso encostar no totem e anular o efeito dele, significa que ele é nullificado por energia para causal. Já que nós somos guardiões, temos a luz como energia para causal em nossos corpos. Os Vex não possuem energia para causar, logo eles não tinham uma contra-ofensiva efetiva contra o Totem Aniquilador. Então as irmãs, junto com as feiticeiras da colmeia, produziram o Totem Aniquilador e usaram para esmagar os Vex, que não tinham como contra-atacar o Totem Aniquilador de uma forma efetiva como nós, que é só encostar no Totem. E ele para o seu efeito aniquilador. Existe um Totem Aniquilador no Destiny 2 na Masmorra Fosso da Heresia. Na etapa lá que você tem que bater seis cargas, tem um totem um aniquilador no meio do cenário. Você tem que ficar perto dele de tempos em tempos, senão ele se abre e se detona. Você tem que anular o efeito aniquilador dele com a sua luz, o que é um efeito paracausal. E aí, é, a irmã, uma das irmãs de Crota, né, a Anu, que ó, Crota, oh, fecha a ferida aí, velho. A gente vai usar sempre o totem aniquilador, porque eles não tem como anular mesmo, mas a gente não tem como ficar usando direto se eles continuarem construindo porcaria e problemas aqui pra nós. Só que quando o Kroka vai fechar o portal, Quiria fez um grampo, construiu uma forma, acredito que uma espira, para deixar o portal aberto. Então o Kroka não conseguiria mais fechar. E aí veja que interessante o objetivo de Quiria. Isso condiz muito com as entidades Vex que a gente enfrentou na Fortaleza das Sombras. Aqueles Vex cheios de mato no corpo, né? de muso. O objetivo de Quiria era tirar proveito da física para paracausal do trono de Oryx para tornar-se divina, ou seja... Uma mente Vex queria se tornar algo divino. Queria ascender para algo divino. Isso já vem desde lá de Quiria. É por isso que a gente tem na incursão do Jardim Sombrio. Mente santificada e mente consagrada. Eles formam meio que um, algo que descende desde essa época. Que Quiria queria se tornar divina. Ela provavelmente implantou esse protocolo nas redes Vex. Tanto que mais embaixo fala assim... É que Quiria aprendeu que podia alterar a realidade usando os efeitos ontopatogênicos moderados, os efeitos gerados pela energia paracausal do local. E aí ela fabricou um sacerdócio e ordenou que todas as mentes abaixo dela acreditassem em veneração. E aí ela entendeu que poderia pegar organismos, organismos perigosos da colmeia, matá-los, estudá-los, para tentar se reiniciar uma divindade da colmeia. Ela queria se tornar, emular uma divindade da colmeia. E aí, veja que interessante. Isso é o que acontece com, não diretamente uma divindade da Colmeia, mas veja: a gente tem feito uma mente chamada Mente Santificada e outra mente chamada Mente Consagrada no Jardim Sombrio, que é um local que possui uma estátua da Treva, lá, consagrada à Treva. Né? A treva barra profundeza ainda não está muito claro, mas para mim são a mesma coisa. E aí, é... Quiria fica nessa batalha com a Colmeia, por né? 100 anos eles. Batalhando 100 anos no tempo local, no tempo deles lá, quando os Vex entravam no mundo da espada, eles eram aniquilados porque eles não têm como contra-atacar o Totem Aniquilador. Mas quando a Cometa tentava uma incursão no mundo dos Vex para tentar aniquilar eles de vez, eles não conseguiam fazer uma incursão efetiva porque perdiam muito exército para poder concluir a batalha com êxito e aí os Vex conseguem reconstruir e enfim, trazer mais unidades, etc. E aí, tipo, Tá esse pau quebrando e Savatun tá lá, tipo Michael Jackson com a pipoca, né? Rindo e comendo a pipoca, porque foi ela que soprou no ouvido de Crota. Não mostra no capítulo que Crota corta o espaço, mas ela que o Crota a cortar exatamente naquele espacinho ali. Por quê? Porque ela queria prejudicar Oryx. Isso é prejudicar a Oryx. A Oryx perdendo é, soldados do seu, do seu mundo trono, do seu exército, ele perde tributos. Porque cada soldado abaixo dele, né, o, o escravo, a, a, até o, a entidade de abaixo de Oryx, fornecem tributos a ele. E se ele perde soldados, ele perde tributos. E ele, teoricamente, fica mais fraco. E aí Sabatum tá lá, dando gargalhada, porque a crota fez essa palhaçada, né, de cortar o espaço, achando que ia achar um segredo. Vai levar uma pisa do pai, com certeza, né? não, não tem a menor dúvida disso. E aí, Oryx tá lá na profundeza, aí Ayer... Diz, Oryx, o bagulho tá muito doido lá na tua casa, velho. Ponha ordem na sua casa. Vai lá resolver que o bicho tá pegando. Capítulo 40 O Imperador para todos os resultados Versículo 4, 10 Oryx correu para casa e leu as tábuas da ruína. Ele colocou alguns vex em feridas para serem possuídos pelo poder da profundeza. Assim, ele colocou os vex contra si próprios. Quiria manifestou uma variedade de táticas, mas nenhuma delas foi adaptativa. Oryx esmagou todos os Vex em seu trono. Oryx achou que devesse estudar geometria, como os Vex. Era o mapa das formas perfeitas. No entanto, antes ele tinha que punir a imperfeição. Meu filho, ele disse, este é o seu castigo. Venha para casa glorioso ou morra esquecido. Ele pegou o crota pelas pernas e o jogou dentro da rede de portais Vex. Crota batalhou através da história, tornando-se um demônio lendário. Nos seus primeiros séculos, ele muitas vezes poupava algumas vítimas para receber juramentos e protestos contra o seu pai. Mais tarde, ele veio a compreender Oryx, e criou templos e monumentos aonde quer que fosse. Enquanto isso, Oryx preocupava-se com os Vex. Eu encontrei um adversário à altura, ele disse. Eles querem existir para sempre. Assim como eu. Mas eu não os compreendo. Com isso, seu verme começou a mastigá-lo, pois ele era compelido a compreender. Ele chamou o para encontrar-se com ele no mundo material. Ela lhe disse que os Vex trabalhavam incansavelmente para compreender tudo, para que eles pudessem construir uma condição vitoriosa para todos os estados possíveis do universo. Então eu preciso ser um rei melhor, Oryx disse. Se eles querem construir um imperador para todos os resultados... Então eu serei o rei de um só. Eu seguirei a profundeza aonde quer que ela vá e documentarei o seu poder. Criaremos um catálogo da tumba de mundos, o qual será o nosso mapa para a vitória. Ora que sabia que todas as vidas podiam ser descritas como autômatos celulares, a não ser aquelas vidas que compreendiam a profundeza ou o céu, e assim escapavam da causalidade. Por amor ao seu irmão, que era equivalente ao seu desejo de matá-lo, Sabathun vazou um segredo para Shivuarath. — Escute, Shifu, o trono do Oryx está comprometido. Você pode cortar o seu caminho adentro a partir daqui. Shifu Arath usou essa informação para planejar uma emboscada, mas Oryx era muito sagaz. O rei dos possuídos disse o seguinte para sua corte, a Guerra Suprema. — Meu mundo-trono está vulnerável. Eu irei movê-lo. — Para onde? — perguntou Kaagur, rompedora de mundos. — Para um poderoso encouraçado. Disse Oryx, vou manter meu glorioso cosmos mental dentro de uma nave de guerra titânica. Eu falei que ia dar ruim, não falei? Oryx chegou em casa, já chegou descendo o cacete e nos Vex, possuiu alguns Vex para que eles brigassem contra si. Kyrie tentou manifestar várias táticas adaptativas para é, refutar esse contra-ataque de Oryx com entidades possuídas, mas ela não compreende isso né, e não conseguiu. E aí, Oryx esmagou todos os Vex que existiam no trono dele. E aí a que eu acho que eu devo estudar a geometria como os vex fazem, né? São as formas perfeitas. Mas aí ele lembrou, bom, eu tenho que punir primeiro quem foi o engraçadinho que fez isso com o meu mundo trono. Pegou Crota pelos pés, pelas pernas, né, como diz o próprio texto. Imagina a cena. Ox pegando Crota feito um boneco assim, pelas pernas, vai. Vai batalhar aí através dos séculos para tu aprendendo a não fazer bobagem. E jogou ele na rede do Vex. E aí Crota batalhou através da história e muito provavelmente esse foi o momento que Croca veio parar na nossa lua, e aí aconteceu lá o grande desastre. Já que ele entrou na rede de portais VEX, é seguro assumir que ele pode ter viajado no tempo, e chegado na época que já existiam os Guardiões. Não tenho muitas comprovações disso, mas fica aí essa suposição aí, eu acredito que possa ser é, uma suposição meio lógica, né, devido às sequências de acontecimentos. E aí ele cria templos e monumentos para Oryx, né? tanto que tem um santuário de Oryx na Lua. Quem construiu deve ter sido Crota, pelo texto que diz aqui. E aí Oryx diz, poxa, eu encontrei um aniversário à altura, né? eles querem existir para sempre que nem eu. Mas eu não entendo a lógica deles. E aí Sabaton né, explica, Ó, oh, eles querem fazer aí as coisas, eles querem, eles querem compreender tudo para achar o um único caminho que seja uma vitória para todas as condições possíveis do universo. Aí a Oryx, ah, é, então eu tenho que ser um rei melhor. Se eles querem um imperador, um resultado imperativo para todos os, os caminhos, né? Um imperador para todos os resultados, é você o rei de um resultado só. Eu vou seguir a profundeza e vou documentar o poder dela. E aí ele diz que vai catalogar tudo, né? E como ele enxerga os Vex como iguais, ele se interessa por essa espécie. Não, eu quero logo de cara destruir essa espécie. Eu quero compreender os Vex, a lógica dos Vex, a geometria dos Vex. E aí, Savatun, É engraçado esse trecho aqui. Por amor ao seu irmão, que era equivalente ao seu desejo de matá-lo. Veja, o amor e o ódio andavam mãos dadas na novela. O amor que uma entidade sente pela outra é equivalente ao desejo que ela tem de matar essa mesma entidade. Veja que coisa mais estranha. E aí Savatun chegou para Shivarata e Olha, o trono de Oryx tem ninguém, tá? Zero bala. Pode dá lhe lá que é sucesso. Pode invadir. Aí Shivu. Hum. Vou planejar uma emboscada? Só que, Oryx, eu tenho uma carta armadilha virada para baixo. Desvirei a carta. Um encorajado. Então, Oryx, nesse momento, ele pensa. ó, Eu vou ficar estudando essa parada aqui. É, e aí ele chega para a Corte suprema dele e diz assim. ó, Enquanto eu estou estudando, meu mundo vai ficar vulnerável. Né? Enquanto eu vou batalhar aqui e tentar compreender os vex, meu mundo vai ficar vulnerável. Então eu vou mover de lugar. E aí, a Kagur, né, que é uma feiticeira, se não me engano, é a possuída, é a rompedora de mundos, ela pergunta: E vai mover para onde, meu filho, esse mundo trono? Aí ele fala: Para um poderoso encouraçado. Vou manter-me glorioso, cosmos mental, dentro de uma nave de guerra titânica. E aqui já é uma prévia de que Oryx, nesse ponto, idealizou a criação do seu encouraçado, que é a nave que a gente entra no Destiny 1. Que é o seu mundo trono. Vai se tornar o seu mundo trono nos futuros capítulos que nós vamos ler. Pois este foi o último do, desse episódio de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado. eu Estou gostando de reler isso, porque estou aprendendo muitas coisas aqui com. Juntando as coisas né? das de, temporadas passadas, do Destiny 1, com as coisas que estão acontecendo agora no Destiny. Tudo meio que está se amarrando agora, né? as coisas estão fazendo mais sentido, né? lore estão se complementando, histórias estão se fechando. Eu espero que a Band siga nesse ritmo e que coloque mais coisas, obviamente, dentro do jogo. Não que a gente tenha que ficar procurando em lore, em aba de arma, em site em dash nenhum, que é o que eu estou fazendo aqui, para poder ler para vocês. É, foi um prazer ler mais esses 10 capítulos junto com vocês aqui. A próxima série, o próximo capítulo dessa série, né? o próximo episódio, será o último com os 10 capítulos finais do livro do Desalento, mas como vocês bem sabem a história da Colmeia não para por aqui né? não encerra com os livros do Desalento isso aqui é um belíssimo compilado para a gente entender muito sobre os objetivos e as famílias que existem né? as entidades que existem dentro da Colmeia mas não para por aqui, mas eu espero contar com a presença de vocês novamente aqui no nosso podcast, no Devancast ouvindo a última parte dessa série dos livros do Desalento. Eu me chamo Edson e esse foi o Devoncast especial sobre os livros do Desalento. A gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.